Men sen i alla fall när jag hade suttit kvar där och sen när jag lämnade eh, det där extra väntrummet då och gick mot parkeringshuset. Alltså sjuk känsla av eh, alltså f- frihet. frihet. Ja. ja. Jag tänkte att det var fel ord men det är det. Nej, det alltså, var precis det jag kropp, jag kände mig så här lätt bara är fri. Ja. Uh, och sen när jag kom hem så började de andra konstiga fantasierna eftersom allting har känts sedan dag ett förra året när vi, liksom det här började då har ju konstant känns som att vi är med i en film mm. där när man, man undrar liksom, är, <laughs> är vi bara en datusimulation eller inte eller vi människor <laughs> vi är nog det, eller det här, vi är alla statister i, i någon slags stor uh, <laughs> stor film här men och sen, för då kommer de där andra mörka fantasierna. Bara, oh, eller så har alla galna antivaxare rätt på det. <laughs> det är ett chip i din Exakt, arm nu. <laughs> eller så här, jag trodde jag var fri. Det är nu slaveriet Det räcker ju inte att vara, jag har en jättefarlig sjukdom här. Det blir ju inte automatiskt bra litteratur. Det, är ju, det borde ju förlaget ha stoppat. Antingen bett henne skriva om eller inte gett ut. För att det, jag tycker mm. att det är en bok som skulle varit under egen utgivning. Vi kan stoppa där, ja. det är korta bara. Ja. Uh, ja, vem var det där? Ja, men det var ju Linda Skugge. Ja, men sen ett rätt. <laughs> Nästa fråga. Nästa fråga. Uh, det, som, det som har hänt är att Linda Skugge som då själv är författare och kronikör och lite allt möjligt är också litteraturkritiker och det är hon på Expressen. Hon har recenserat en bok av Kristina Sandberg, en högt uppsatt, väl ansedd svensk författare som skrivit Maj-trilogin. Den här boken handlar om Kristina Sandbergs tid som cancerpatient kan man väl säga. Mm. Från att hon 2016 tror jag det var, hon fick cancerbesked och eh, ja, hur livet var för henne. Eh, och alla tankar hon hade och eh, med cellgiftbehandling och allt som hör till att mm. få ett cancerbesked. Mm. Linda Skugga har då skrivit en recension av den här boken. Och eh, texten heter i Expressen Kultur. Blir det inte konst för att man skriver om cancer? Recensionen går egentligen ut på att det här är en dålig bok. Och att eh, boken är eh, liksom taffligt skriven. Den är på en så pass låg nivå så att hon jämför det med en jag tror så här, första års student på någon skrivarskola någonstans som inte riktigt har lärt sig än, mm. hur man eh, gör konst. Hur man gör kanske liksom en personlig berättelse till något allmängiltigt. Precis, för det är väl det som är hennes grundkritik. Att det, här är liksom, det, är, det här är inte intressant för någon annan Nej. än för Kristina Sandberg själv. Problemet ja. då, för det finns ju problem med Linda Skuggis text. Sen kan man diskutera vad problemet är i all oändlighet. Mm. Men ett av problemen är ju att den tesen, och det är det som hon säger i det här klippet. Som är mm. från hennes egen podd då, Skugge och Volin. Hon mm. har den med Malin Volin. Eh, där de faktiskt pratar om, om det här det är ju att det försvinner ju i den här texten. För texten är otroligt grovt skriven. Mm. Den eh, har ju uppfattats av väldigt många som ett personangrepp på Kristina Sandberg. 
och att hon, att Linda Skugga är liksom vulgär i sitt sätt att skriva att det är ovärdigt eh, som är representant för litteraturkritik mm. man verkligen fördömer den här texten eller stöder den, alltså hon har ju fått ja. också jag menar det finns ju en radda eh, skribenter och kritiker som också har liksom ställt sig bakom Skugga de har ställt sig bakom åtminstone principen att få vara lite kanske rebellisk på kultursidorna, att att det ger någonting för jag är inte säker på att de egentligen Ja, det kanske, vi kanske har läst lite olika. Men... Jag har nästan inte läst någonting nej. alls. Jag har läst, nej, det kanske är, mer, kanske är mer i principen att man har rätt att... Dels det här äm, att nej, de tycker inte att det är ett personangrepp utan de skriver faktiskt bara om boken. Äh, dels att man måste kunna kritisera och liksom såga en bok som bygger på personliga erfarenheter. Alltså man kan inte per automatik, bara för att hon har skrivit om sin kant... Det, alltså det är en, såklart en tragisk livs händelser som hon skriver om men att det kan ju inte göra att man inte får kritisera den som litteratur när den nu är utgiven som litteratur så det, kan, Nej, du kanske, det kanske inte är ett försvar för Linda Skuggas specifika Nej, text egentligen för att de, de texter som jag har läst som, som ändå på något sätt försvarar den eller åtminstone försöker att mildra denna vrede <laughs> och detta raseri nu som, som man kan se och, liksom, och läsa och höra om det är ju att det, alltså det, det hon gör är att hon åtminstone försöker att eh, göra något lite annorlunda. Mm. Så har jag läst fram en del. Sen kan en del också säga att, men det är klart att, att det här eh, också är ett sätt för Linda Skugge att få fortsätta vara Linda Skugge. Alltså ja. personen Linda ja. Skugge, varumärket Linda mm. Skugge. Och det tror jag absolut att det finns ja, det är stor poäng Absolut. Den här texten är ju. Den är, den är ju väldigt uppskruvad som Linda Skugga har skrivit den här recensionen. Den är väl precis som alla hennes texter uppskruvad? Ja, men den är. För att jag, när jag läste den så var jag... Jag blev faktiskt stum. För först tänkte jag så här... Blev du stum? Ja, jag blev helt stum. <laughs> det var som fan. Och jag tyckte att det var, ja, var intressant. Linda Skugga har skrivit en recension och jag gillar ju Linda Skugga jättemycket för att hon är så himla respektlös på något sätt. Mm. Och hon... Hon tar jättemycket plats fast man inte får det. Hon skriver fram sig själv till så här 40% procent minst i minst. intervjuer som ska ja. handla om någon annan. Men jag tycker det är roligt därför ja. att jag gillar Linda Skugge. Ja. Och att jag tycker ändå att hon liksom skriver intressant. Men du tror, tycker alltså att den här skiljer ut sig från hennes ja, andra? Den är ännu mer ja. uppskruvad. Den, den Ty- känns ja, som, som Linda skruv skruve Linda Skugge på speed Aha, eh, och det var därför jag blev stum ja. därför att när jag läste rubriken då tänkte jag, ah, vad intressant mm. för att det är intressant precis det som rubriken säger det blir inte liksom, det behöver inte bli konst bara nej, att man skriver jobbiga nej, grejer såklart och för inte att, eh, och det hon det hon gör då som jag tycker är synd att hon gör det är att hon hon tappar bort på något sätt liksom sin tes för mycket. Därför att hon, hon använder liksom ord och fraser som är, om man då är lite pryd som jag kanske är, eller om man tycker att det här passar sig väl inte riktigt. Så att det, att det, hon bryter mot liksom språkliga konventioner, hon bryter mot 
eh, normen för hur, hur seriös litteraturkritik ska vara. Jag tycker det stora problemet är, alltså det så tycker jag att det är en dålig text faktiskt. Ja. Alltså hennes recension. Jag har ju inte tänkt mig så mycket i debatten men jag har ju läst själva recensionen och lite runt omkring. Och sen så, så dels är det det att den är faktiskt inte bra. Och du har helt rätt i att hon, hon går liksom, hon tappar bort sig. Alltså hon, hon hakar upp sig på en massa andra saker som inte riktigt för liksom recensionen eller det hon är kritiken framåt. Det, det som blir riktigt problematiska med det tänker jag är ju att hon gör ju samma sak som hon kritiserar hon gör ju precis samma saker som hon kritiserar Sandbergs bok för. Hennes texter handlar ju alltid bara om henne själv. Det är sällan de alltså jag tänker på de här intervjuerna. Gud vad jag har blivit provocerad av en hel del av hennes intervjuer. Jag vill att liksom läsa en intervju med en författare till exempel som jag är nyfiken på, som jag ju därför vill veta någonting om. Och sen handlar, jag skulle säga att det är mer än 40 procent, jag tror att det är 75 procent, handlar om Linda Skuggis resa. Jag kom, när hon skulle intervjua Lydia Sandgren om samlade verk så handlade ju 75 procent av den om Linda Skuggis resa från Stockholm till Göteborg för att träffa Sandgren i Göteborg. Inte så mycket om själva Lydia Sandgren eller hennes bok eller hennes skrivprocess eller du vet, allting som man tror att man ska veta. Så att hon gör ju precis det som hon... Alltså hon, hon kastar sten i glashus lite grann. Ja, men det, och det har ju många också skrivit. Liksom, och bara, vad hallå, fattar du inte det själv? Det här Nej. är ju fånigt. Eh, och det, det där tror jag, jag tror att det där är en smaksak på något sätt. Ja. Eh, och man kanske inte heller... Jag, som sagt, jag gillar ju Linda Skugge och det sätt som hon... hon liksom, klampa runt som en stor elefant i men det, det här kulturglaset. Men jag gillar väldigt sällan hennes texter. Alltså jag gillar ju henne som, ja. som figur liksom, eller så, eller som persona som du sa. Ja. Men jag vet inte om jag tycker att hennes texter alltid är särskilt intressanta. Jag är fullständigt ointresserad av att läsa hennes böcker. Blir du nyfiken på hennes ja, jag böcker? Jag har ju läst. Jag, har jag, jag hade en sån här hårdingperiod tror jag var förra året efter de här sommarintervjuerna i Svenska Dagbladet mm. som jag tror Lena ja, var en del av. Ja. Lena Anders som blev intervjuad och ja. Ola Rapass också. Ja. Jag, jag tycker att hon, hon faktiskt eh, har rätt i när hon, hon berömmer sig själv som hon gör i det här skuggevolinavsnittet där hon säger, för då säger hon jag har också skrivit om min sjukdom och, eh, men det här är ju hennes egen åsikt mm. och jag stödjer henne i det mm. att eh, hon säger då att hon tycker inte att när hon gör det så känns, det känns inte då som en dagbok. Och det är det hon tycker är problemet här. Hon undrar ju eh, retoriskt då, då och förlöjligar <laughs> Sangren lite. För att hon på något sätt här... Jag har inte läst Sangrens... Sandberg. Nej, Sandberg. Alla det var jag som förde in Lydia Sangren. för det. <laughs> jag har inte läst den här cancerboken. Nej. Så att jag vet ju faktiskt ingenting om den. Men enligt Linda Skugge så är den jätteointressant. Därför att vem bryr sig om man går över till grannen och lånar en gräsklipper för att man sedan ska klippa gräset senare på dagen. Och inte gör något mer av Nej, det än vad det är. Nej, jag har inte heller läst den. Men jag, jag blir däremot lite nyfiken på att läsa den för att se om den är så jag dålig vet, som, den, som den är. För jag tänker, vi har ju hunnit läsa en hel del dagboksböcker ja. nu under tiden när vi har, har, som vi har liksom poddat om. Så här, det finns ju jättemycket litteratur som är utgivna dagböcker. Både liksom gamla, alltså utgivna dagböcker Sylvia Plat, som vi liksom ja. pratade om senast um, av, av, liksom, av döda författare, men också uh, nuvarande, alltså, som ges ut som Lindeborg eller Lundell och sådär. Uh, och de brukar ju ofta få ganska bra recension. Alltså jag undrar vad det är som gör att den här 
undrar om hon har någonting... Är den här så mycket sämre? Eller det är det bara Linda Skugge som har liksom... För jag tänker att det också handlar om att hon... För det här, jag tycker att man kan se ett litet mönster. Det är rätt ofta som hon går i... Du sa att det var som hon på speed. Jag tänker att det är någonting jävligt mycket som triggar henne när det handlar om sjukdom. Eftersom hon själv lever ja. med en kronisk, ganska allvarlig sjukdom som verkar styra hennes liv jättemycket mm. på en massa sätt som såklart inte alls är roligt. Uh, det är någonting där, tror jag, också. Att, att liksom, det är som att hon blir extra provocerad när det handlar om, om sjukt. Någonting som hon tycker sig ha... Och hon vet någonting om hur det är. Men det här är, det är inte det? Jo, och ja, det här är ju så himla... Jag hade ju hoppats på att de skulle liksom prata ännu mer om de här grejerna i, i podden. Uh. Um, därför att hon säger en del... Jag blir verkligen fascinerad av liksom vad som har rört sig i hennes skalle när hon har läst den här cancerboken och när hon har, har skrivit den här recensionen och nu i efterhand också. För att dels så säger hon flera gånger, hon jagar upp sig lite också i poddavsnittet och eh, säger att det här är den sämsta bok hon någonsin har läst. Ja. Och sen så säger hon också, det är hårt. Hon säger också att hon är mild i den här recensionen. Och när hon sa de grejerna, då började jag också undra lite. Bara, men vad, vad är det? Vad är det som gör... Jag tror inte att det här är den sämsta bok hon någonsin har läst. Eh, där, och det tror jag ju mest för att Kristina Sandberg <laughs> faktiskt är erkänt skicklig på att skriva. Ja. Så att oavsett innehåll Fast... här så kan jag inte tänka mig att hon har skrivit dåligt. Rent så här språkligt. Nej, men det Linda Skugge säger ju också här i den här podden då. Det här är inte litteratur. Hon Nej, ser precis. inte det här Nej. som litteratur. Nej. Men vad är... Ja. Det är superintressant. Verkligen. Och... För var går den gränsen? Nej, det kan man ju... Alltså, det blir, alltså, vi har ju inte läst boken som sagt. Men jag tänker att dagboksanteckningar är ju såklart inte per definition litteratur. Utan de kan bli litteratur. Eller det kan, en del kan vara litteratur. Men mina dagboksanteckningar är definitivt inte litteratur. Det är text. Och det, är liksom, ja. så, det är ord. Uh, men det är ju inte litteratur. Men vad är det som gör... För att jag, jag, men jag undrar också om det finns något personligt i det här. För att i den, hon, hon, hon ger ju en dräpa åt Maj-trilogin i recensionen också. Uh, man får, jag tänker att hon inte gillar Kristina Sandbergs sätt att skriva kanske från början. Ja. För där skriver hon ju som att jävligt raljant formulerat om att, att liksom, uh, Maj-trilogin bara är uppräknad av en massa släktingar och jada jada. Eh, och sen så säger hon att det här är samma sak. Här är det bara uppräkna en massa familjemedlemmar och grannar och, och, ja. och så. Jag undrar vad, vad, det, vad du tror att varför alla andra har blivit så upprörda. Är inte det också den där fina fulgrejen? Kristina Sandberg är en uppburen, finlitterär författare. Det är inte Linda Skugge. Nej. Hon är populär och omtyckt och liksom så. Och men, hatad. Och, ja, absolut. Hon är en hon, hat eller älskad person tror jag. Ja, men det tror jag också. Men, men hon tillhör ju inte fin nej, kultureliten nej. på det sättet nej. som Kristina Stina Sandberg verkligen gör numera efter, efter trilogin. Liksom. Är det det? Är det, bara, är det så simpelt? Nej, jag, jag tror att delvis är det det. Eh, absolut. Och sen så tror jag att eh, att det också är det här med att hon har skrivit en bok där hon är väldigt privat och personlig och ja. blottar sig själv. Och det kan man tycka är banalt som Linda Skugge säger. Hon säger också 
att Kristina uh, Sandberg skriver om att hennes pappa dör som är typ 80 någonting. Bara boohoo, säger hon. Tough shit, folk dör när de är 80. Alltså hon är väldigt hård och krass. <laughs> hon har ju rätt i det. Bara, ja, absolut. Det är en stor grej av det, tycker jag. Men då finns ju väldigt många romaner. Alltså, jag menar, det kan, jag man kan ju fortfarande skriva om att folk dör när de är 80 och det kan vara litteratur. Det behöver, alltså... men, jag tror att hon, <laughs> men jag tror också att det är det som är hennes poäng. Ja. Att när hon gör utan du har läst Sammels mm, bok, mm. på det sättet, så blir det också bara platt. Det är därför det blir ja. boohoo. Jaha. Ja. Jag rycker på axlarna åt att din pappa dör som är ja. över 80 år. För folk ja. dör när ja. de är över 80 år. Ja, ja nej, men absolut, det kan man förstå. Men varför går... Ja, då men, är det att, att det blir som en kritik av någonting när hon, hon har varit pe- pe- personlig och blottat sig om en svår situation. Jag tror att så, hon framstår som... Att kritikerna då... Uh, det finns säkert jättemånga olika men, men dels det som du sa sen tror jag också att eh, Linda Skugge då framstår som omänsklig att hon framstår som en känslokall ja. empatilös person som inte förstår att man ska vara varsam med människor som har varit nära döden och som nu beskriver det och som blottar sitt hjärta och säger att jag har varit rädd för att dö ifrån mina barn ja. Det, också... det får man inte göra. Nej. Att det är igen då, det är ett Nej. etikettsbrott. Rent allmänmänskligt tror ja, jag. Precis. Och sen det tredje är ju att eh, hon skriver dåligt. Och det är det här jag tycker är mest intressant egentligen. Hon skriver dåligt. Det här skulle inte få publicerats eh, någon annanstans än på Expressen. Expressen har fått mycket skit också. Som det, är liksom, det är typ bara där det här kan ske. Eh, och, det är väl ja, lite fånigt, och jag kanske överdriver, ja. men lite så har det ja, varit. Ja. Att hon skriver dåligt, att hennes sätt att skriva på inte är litteraturkritik. Att Nej, det hon har det. gjort här är mer av en eh, hetsk krönika eller just det, för en det är hela tiden kolumn. den diskussionen om att hon inte är kritiker utan hon är kronikör. Och det här är så jävla det, spännande. Då får man inte skriva kritik, för Kritikerna är liksom en särskild skara då, antar jag. Ja. Och som inte riktigt... Nej, ja. och där hörde jag... Jag tror att det var... Jag minns nu inte om jag läste det i en kommentar någonstans i en intervju eller om jag har hört i något radioinslag. Men Karin, jag tror det var Karin Olsson, kulturchef på Expressen, som eh, lite avfärdade det där och säger men alltså Linda Skugge är ju en av Sveriges mest belästa människor- den kunskap hon har, hon läser ju ofantligt mycket. Mm. Det är ju inte så att hon inte kan skriva eller att hon inte är kunnig inom litteraturens nej, nej, fält nej. eller någonting. Så det där är ju igen något annat. Det, det är ju hennes stil, alltså språkstil, mm. som jag t- verkligen tror är stämplad som ful. Den är ja. vulgär, den mm. är ful, den är, är inte tillräckligt respektfull och det var det här som jag började tänka på mer och mer, just den här biten fint och fult det finns ju också en diskussion som har, har förts länge som, eh, som handlar om vem kultursidorna är till för mm. vem ska vi pratar om att det är allt för få som som söker sig till kulturens värld överhuvudtaget på olika sätt, som förstår att här finns en plats även för mig vi har pratat om klassaspekt och, och sådana saker kulturbarnsdebatten och, och allt, allt möjligt så den delen finns ju och den delen finns ju såklart då på kultursidan då, så man tänker, ja, men det här liksom, de här sidorna hoppar man över om man inte är 
intresserad av den här lite svåra, oåtkomliga världen. Dels på grund av innehållet, liksom vad som finns på kultursidorna, vilken typ av böcker som recenseras, hur man skriver, apropå den här diskussionen. Och där var det något, liksom, en, en tanke som bara klickade till i skallen på mig. Bara, det Linda Skugge har gjort nu, eventuellt. Sen kan man problematisera det om man vill. Hon har ju för fasen öppnat upp kultursidevärlden för det vanliga folket som kan ta till sig den här typen av text och som kanske förstår hennes vrede för hon, man kan ju inte klandra henne för att tala i gåtor eller tala eller skriva med fina litteraturvetenskapliga ord och fraser som Nej. bara några få förstår alltså Nej. litteratureliten Nej. litteraturkritikseliten som man då Eh, måste vara på ett visst sätt för att tillhöra utan hon har ju liksom klampat in här och bara slagit sönder varenda jäkla vrå hon, hon kan eh, och man kan tycka att det är dåligt eller respektlös eller, eller något annat men, men i den bästa världen så tänker jag så kanske hon faktiskt inte bara med den här texten utan med alla sina texter öppnar upp för andra att bli intresserade. För jag tror att hon har ett sånt här rakt påtilltal som saknas. Men du, vet ja. du vad jag kom på? Nej. Vi har inte hälsat välkomna. Nej, det har Nej. vi inte. Så att, hej och välkomna till Kejsaren naken avsnitt 29. Så, nu har vi sagt det. Bra. Bra. Nästa sak. <laughs> Vi ska idag prata om någon, någonting som jag ville prata om väldigt länge faktiskt. Mm. Eh, och som vi, vi kanske delvis har kommit in på någon gång. Som rör egentligen manligt och kvinnligt och vem som förväntas gilla vad och så. Eh, det är eh, Jordan B. Peterson. Och hans senaste bok som heter Bortom ordning, 12 nya livsregler. Som är en, en fristående uppföljare. En uppdatering ja, det är inte bara en uppdatering utan det är också... För den, den första boken som man skrev hette ju 12 eh, livsregler. Ja. Betyder det att han nu har 24 livsregler som man måste följa? Eller har han uppdaterat några? Ja, han, jag ska ju då tillägga ju... att jag inte läst någon nej. av de här veckorna. Jag har läst båda. Och ja, jag, jag kan vet. bara en kort bakgrund <laughs> till varför. Jag vet att du tycker det. Och det är många som tycker det. Och jag har också eh, lite funderat på vad det är som har gjort att jag faktiskt har läst dem. Apropå att tiden är inte är oändlig, utan man måste... Nej, liksom... man måste prioritera sin litteratur ja. hård, hårt. Eh, för de som inte vet vem han är då, får man väl säga att han är en... Han är professor i psykologi, kommer från Kanada och har en, en hemsida där han skriver jättemycket. Han har en podd, han har föreläst väldigt mycket och turnerat runt hela världen. Där han pratar väldigt mycket om... Eh, livsregler. Hur, livsregler han pratar om eh, hur man kan och bör också leva sitt liv, mm. hur man kan tänka ganska mycket bör va? väldigt mycket bör ja. och eh, han har också kritiserats då väldigt mycket därför att vissa delar i de här tankegångarna han har grundas i att han, han hävdar att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor som gör att vi tänker olika och vi agerar olika och det är inte fel. Det är väl det. Utan mm. snarare så ska man bejaka det och försöka kanske eh, tänka mer så. 
Mm. Hur, hur ska vi egentligen göra då för att kunna leva tillsammans mm. han har också kritiserats och anklagats för att vara antifeminist och transfob och en massa saker som om man fin, finstuderar hans texter så kan man absolut säkert utläsa det eller så gör man det inte därför att han eh, försöker liksom reda i vad som är vad och han, han utifrån sitt sätt att se på, på mm. livet och världen får man ju säga. Precis, och det kan väl tilläggas till det att han har ju blivit väldigt stor i vissa grupper av förträttvis unga män. Och jag tänker att han har blivit ganska mycket kopplad till inselrörelsen. Så. Ja. Och det behöver ju inte betyda att han... Alltså jag tänker att det, ibland är det som att det är... Nu, nu gissar jag eftersom jag faktiskt inte har läst honom. Jag har ju egentligen ingen koll på, på honom. Men jag tänker att den där kritiken om, om liksom antifeminism och, och sådana saker kan ju också hänga ihop med vilka det är. Han blir väldigt mycket sammankopplad såklart med vilka som gillar honom. Och eh, inselrörelsen får man väl säga är ganska antifeministisk och, och eh, problematisk på, på en jäkla massa sätt. Um, så det kan ju också handla om det liksom. Men och, det han också kritiserats för är väl faktiskt att han liksom... Ja, han är professor i psykologi men han uttalar sig också och hävdar en massa belägg och, och liksom så, av saker som han egentligen inte riktigt har på fötterna. För, alltså jag, det finns en rent vetenskaplig kritik mot honom också. Det som han, han gör också det är att han, han är väldigt intresserad av eh, han är intresserad av filosofi, han är intresserad av psykoanalys, han är intresserad av eh, de gamla Liksom berättelserna. Han är väl Jungian? Han är Jungian ja. och han har också eh, skrivit ganska mycket när, när han har skrivit de här böckerna bland annat eh, om livsreglerna så har han ju också eh, skrivit väldigt mycket han använder Bibeln som exempel till exempel, till exempel. och det här som du är inne på med att han har, har liksom plockats upp då av eh, mansrörelsen, vad det nu är för någonting. Och det kan ju vara helt galna liksom insel, men eh, regelrätta liksom kvinnohatare och, och andra har ju såklart varit problematiskt för honom. Eh, därför att eh, han är ju inte det. Han är ju inte en man som förespråkar att eh, alla säger kvinnor... Säger du det nu? Eller vad, jag vad bygger ut, du det på? Utifrån att jag läst hans, hans böcker. Och varför jag läste den första boken var ju för att nu vill jag veta om det här stämmer. För att jag, jag blir alltid efter ett tag, även om jag kan dras med i den stora massan som, mm. som tvärsäkert tycker att när, när jag går liksom på känslan bara, ja men det måste vara så, usch mm. vad hemskt det verkar ju mm. vara helt sjukt där. ja men sen när, när, jag vet inte var gränsen går för mig, men det finns alltid någon sån gräns. När jag backar och ja. tänker, det är något som är fel ja. här. Har verkligen alla koll på det här? Eller ja. varför finns det, du vet. Så då läste jag det, för nu vill jag veta vad det här är. Och det var ju inget speciellt, tyckte jag. Nej. Det han gör i sina böcker i alla fall, det är egentligen att försöka vara en vägvisare. Eh, vi lever i en tid när vi har tappat bort vad de egentliga liksom, värdena är i livet. Vad är rätt och fel? För han menar att det finns sånt som mm. är rätt och fel. Mm. Hur, man, hur man kan agera och hur man kan eh, se till att försöka påverka sitt liv egentligen. Mm. Och därmed världen. För mm. han menar också att vi får inte glömma att det som vi gör för oss själva påverkar världen också. Vi ska inte tro att vi är små isolerade Nej. varelser. Nej. Utan att gör vi goda saker 
för oss själva för att bli en bra människa så kommer det påverka samhället och världen till att bli ett bättre samhälle. Men det låter ju precis som vilka, alltså jag menar det, det, det där finns det ju massor av, det finns religiösa skrifter, jag menar det är det Bibeln handlar om, det är väl det Koranen handlar om, det är väl det liksom alla möjliga religiösa skrifter handlar om. Hur, hur ska du leva ditt liv för dig själv och för andra och vad är liksom, hur, jag tänker moralfilosofi handlar ju om så att alltså är det som, ja. Han är ju en i, i en i en ganska stor mängd. Det här är ju upptaget människor under jämt. Så, hur hur ja. ska vi leva våra liv? Och det är det här som jag tycker ändå är intressant med att han har, har blivit så pass stor som han har blivit. Och det var ju en period för några år sedan. Han har ju också varit i Sverige. Jag vet att jag läste en DN-artikel och det var ett reportage när journalisten själv då åkte dit, om det var Göteborg eller någonstans, någon stor, stor arena där det var Helt fullsatt och han framstår som en liksom, rockstjärna. Ja. Uh, det är ju lite... Då, då blir inte du lite uh, skeptisk då? Alltså är det inte någonting med att de här... Uh, n- när det blir den typen av personkult runt en enskild in- individ... Det är väl problematiskt i sig. Sen kan ju de där reglerna, eller liksom det, det man vill förespråka... Eller han för den delen som, som person, jag vet ingenting om honom, kan ju vara viktigt eller positivt så. Men när det blir den där typen av kult kring det, är inte det... Jag tänker du säger ja, att du förstras med och sen det absolut... blir du inte lite så här, vad ja, är det här för något? Men när det blir den där typen av, av kult eh, kring en person eller en organisation eller liksom vad som helst, ett fenomen på något sätt, eh, då är det också intressant att, att fundera på varför det ja. blir det. Varför, blir, blir, varför blev han så otroligt stor? Varför blev han så stor eh, i vissa kretsar? Och som du sa, bland män. Eh, och det har ju varit män i alla åldrar. Ja. Från tonårskillar i liksom 16-17-årsåldern mm. till män i mm. 73-årsåldern mm. antagligen. Mm. Liksom, hela spektret mm. finns där. Och det han, det han har gjort, tror jag, är ju att... Eh, Kanske liksom, han har väl funnits där som, som ett substitut för de som inte har en bibel eller en koran eh, eller något annat f- att falla tillbaka på. Mm. För att jag tror att det är verkligen det som saknas i vårt, vårt samhälle som är superindividualistiskt och eh, vi ska liksom gå gå till oss själva. Eh, och det säger ju han också att man ska. Men, men vi får ju ingen vägledning. Vad betyder det då? Nej. Att du ska vara din egen lyckast med säger man. Eh, och, och du behöver inte Gud. Du behöver ingen. Du behöver bara dig själv. Mm. Det får vi lära oss. Men vi får inte lära oss hur. Och jag har ju inte läst eh, Bibeln mer än eh, att jag har lyssnat till så här, bibliska berättelser när jag har varit eh, liten och så. Eh, men så som jag har förstått Bibeln och andra religiösa texter genom, liksom, som alltid har funnits, det är ju att de, de ger ju vägledning genom berättelser, genom mm. historier ska man lära sig eh, både saker om, och ting om, om livet och världen, men också om hur man som människa ska agera. Ja. Så där... Och ganska konkreta grejer ibland. Men, och de, absolut, så är det ju. Och, och jag kan, håller med dig om att vi lever i ett, liksom, hela det här Ja, men det som eh, Baumar kallar för så här, flytande modernitet liksom. att det finns inte riktigt några fasta värden eller struktur utan allting är liksom, det finns det ju egentligen, tänker jag men, men att vi liksom inte 
vi har löst upp betydelsen av dem på, på en massa sätt och att det är svårt att vara människa i ett sånt sammanhang liksom. för att det går inte heller att bara se till sig själv för att vi lever ju fortfarande i, i, ett, i ett samhälle eh, och då är det klart att människor letar efter riktlinjer och liksom värdegrunder och, och, och eh, moralregler för hur dels övergripande stora men också de där rent konkreta men det jag tänker att det som blir det som blir problematiskt när man tänker kring liksom de religiösa texterna, alltså man pratar Bibeln då, vi tar, vi tar kristendomen och mm. Bibeln som, som, som får det representera all ja. typ av organiserad eh, religion. Det, det finns ju jättemycket gott att hämta i, 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 liksom, i, i, i tro på det sättet och på det sättet att, att ha den typen av vägledning och det, det har hjälpt människor på, på en massa sätt och så. Men det, när det blir problematiskt, det är ju när det går ner på den där nivån så här ska du agera i den här givna situationen. Eh, att det finns någon sån, sån liksom... Men jag tänker alla, alla bokstavstroende, alla bokstavs, bokstavliga tolkningar av en text som är skriven då för mer än 2000 år sedan som säger någonting om, om hur, hur äktenskap ska upprättas mellan vilka eller vilka du får ha sex med eller ja, det är väldigt ofta den typen av saker som ska regleras då. Det blir problematiskt och jag tänker att det som kanske är förklaringen till att han har fått, som eller en av massa förklaringar eh, till att han har fått så mycket, alltså Peterson då har fått så mycket eh, kritik eller blivit så liksom illa ansedd är väl kanske den där bokstavstroende gruppen. Är det inte det? Eller att han förespråkar en bokstav... Jag, jag vet ju inte hur detaljerad det är, men jag tänker att det finns... Det är ju någonting med de här inselrörelserna till exempel. Som är, är, alltså, de har ju, det är så mycket detaljer kring vad man får och inte får. Vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och hur man ska bemöta vissa typer av tjejer. Och, alltså, du vet, det är som liksom, och det blir problematiskt, för då går vi från det här flytande till att, till att det inte finns något att hålla sig i, tills att det finns ett väldigt rigoröst system som kommer att liksom exkludera ganska stora grupper av människor. Är och, du med på och min det, liksom? Absolut, ja. och det, det uppfattar ju inte jag. Så har jag inte läst honom. Sen som nej, sagt, nej, men jag menar inte han så. jag menar det rörelsen runt rör, honom. Ja. ja, jag tror att det är första kapitlet i hans första bok där han beskriver humrar som man då och förklarar då och det är det här biologiska liksom, och hur de dansar i parningslekar för att då få, få sin kvinna då, sin kvinnohummer <laughs> och då är det helt enkelt så att den starkaste vinner mm. och att man om man överför det här, och jag minns inte det här i detalj nu, men det var väldigt detaljerikt beskrivet. Mm. Och han översätter ju det här då till män och kvinnor, eller till män framförallt. Mm. Men det gäller egentligen kvinnor också, för han pratar ju om hur vi som människor borde göra. Räta på ryggen, tro på dig själv, hitta dina liksom inre drivkrafter, sätta upp mål. Om du inte har ett mål, då kan du inte komma någonstans. Om inte du vet vem du är... Kommer någon annan tala om för dig vem du är och vilken position du ska ha i livet? Det, så tänker, det, är någonting, det som skaver för, för mig det är den där biologikopplingen. Alltså det, liksom, det, det är någonting med... De, de, det görs alltid, och det kan, kanske gör det bättre än så, men, men det görs alltid så himla slentrianmässigt. Alltså den där översättningen, som att det skulle gå bara... Det finns de här biologiska skillnaderna, då betyder det det här. Alltså man gör något så här väldigt, väldigt konstigt hopp att det betyder att vi behöver bete oss på det här sättet som människor och så missar man alla andra saker som påverkar människor som inte har med biologi, det är klart att biologi spelar roll, men frågan är på vilket sätt och hur mycket och i vilka situationer och så jag blir alltid väldigt tveksam när man grundar hela sin föreställning på det sen tror jag faktiskt att det är så 
att vi, när man kritiserar den typen av resonemang så finns alltid risken, och den tror jag har varit ganska stor de senaste decennierna, att man kastar ut barnet med badvattnet. Det vill säga att då måste man säga att biologin spelar roll överhuvudtaget, Nej, bara för att vi, det hävdas inte ens. Och det är ju bullshit det också, för det är klart att den gör det. Vi är ju biologiska varelser. Men jag tycker det är så synd att det aldrig någonsin är, att det, att det aldrig får vara så komplext som vi ju faktiskt vet att det är. Och när man går titta lite närmare på det här med liksom survival of the fit, desto hela den översättningen så visar sig att det är inte riktigt så enkelt och vår för, förståelse av alltså det där låter som en väldigt stereotyp och förenkla tolkning vad är styrka i det här? Vad är det som gör att de starkaste övervinner? Vad betyder stark i det? Ja, då har vi liksom en föreställning om att det är muskler och, och liksom råstyrka och så är det ju oftast liksom överlevnadsstrategi och, och smarthet som har gjort att arter har liksom utvecklats. Alltså det är ju oftast vi lägger liksom de där mänskliga, liksom ganska förenklade tolkningsrasterna över den här väldigt komplexa biologin. Och sen så drar vi en massa konstiga slutsatser av det. Och det, det har jag liksom tänkt att han gör, och verkligen inte bara han. Men jag kanske ska, samtidigt är han ju Jungian, jag är ju väldigt fascinerad av Jung. Det är ju väldigt... jag, jag kanske ska läsa de här. Jag kan bara säga några, några, ge några regler som exempel. Ja, där skulle vi börjat såklart. Ja, jag, kan, jag kan bara säga, vi behöver inte gråta ner oss i, men bara för att det ska liksom ge en, mm. en liten vink om vad det här är. Eh, regel nummer två. Föreställ dig vem du skulle kunna vara och sikta sedan på att målmedvetet blir det. Det är lite Mia Törnblom kanske och en massa andra. Men... Eh, eller män, det finns inget män. Och ska säga, jag tycker det här, alltså bara, jag hade kunnat, det kapitlet hade kunnat vara den här meningen egentligen. Men sen så förklarar han såklart liksom varför, för att man inte ska gå runt och, och känna sig, eh, ja, deprimerad över saker och ting. För att man inte, liksom, att man i alla fall kan försöka. Men igen, om man inte, för det, jag tycker att nyckelordet här är ju, eller orden, föreställ dig att vi ska kunna liksom tänka på vem vi skulle vilja vara. Vi är, mm. inte, vi är satta på den här jorden. Vi har inte valt våra föräldrar. Eller var någonstans vi liksom växer upp och så. Men det hindrar oss ju inte från att försöka ha egna mål. Nej. Och om vi verkligen vill dit. Då kanske det går. Ja. Men vi vet ju inte Nej. förrän vi testar. Nej. Men vet du vad? Nu tror jag vet vad det är som jag gör att jag instinktivt är liksom lite skeptisk till det här. Och det finns någon koppling, alltså det är så prestationsinriktat. För är, han, är det inte också väldigt mycket liksom att, att man ska, ja men det här med nå sina mål och man ska vinna och man ska liksom vara en framgång. Det är så mycket framgångsrik. För jag tänker ett annat sätt att säga det där är ju liksom um, att, att lyssna inåt. Att, mm, att, att känna, känna, känna sig själv, att, liksom så här, att, att meditera, eh, att lyssna på vad ens kropp säger, vad man orkar eller inte orkar. Alltså, det, är ett an, det är egentligen på ett sätt samma sak, men det blir så otroligt... Alltså, jag tänker, vilken approach man tar till ungefär samma innehåll säger ju också någonting om vad man, vad man sätter som vad man värdesätter. Och det finns ju någonting... Något väldigt prestationsdrivet i att sätta ett mål, föreställa dig vem du ska vara och försöka nå dit. Istället för att tänka att man kanske redan är den personen, man måste bara gräva fram den lite under de här lagren av att inte ha valt sina föräldrar och att blivit placerad på den här jorden på det här stället. Och är du med på Absolut. skillnaden? Jag är mer förtjust i det där att tänka att... Och jag tror att ja. det är därför jag uppskattar hans text. För du vill ha ett doft, doft, doft. Ja, men ja. Det, för jag tycker att det är en kombination. Det ja. där finns också. Men det som jag 
<laughs> det som jag ibland kan, kan sakna när, antingen när man liksom pratar med folk eller eh, kanske läser mer det där som bara är det där, det där fluffiga. Fast jag tycker det, inte att det är fluffigt. Nej, fast jag nej. tycker det. Ja, eftersom ja. Jag då, det är därför jag, jag förmodligen aldrig skulle kunna gå i psykoanalys. För det, det leder ju typ ingenstans. Man blir aldrig färdig. Jag skulle i så fall vilja gå till ja, nej, KBT. Nej, det är verkligen inte psykoanalys. Nej, men okej. Okay, är är absolut. Hänger du med? Ja, absolut. Här, du är KBT, jag är ja, analys. Absolut. Det, men ge mig ja. ett recept. Tack ska du ha. Nu går jag hem och... Ge mig tolv livsregler. Ja, exakt ja. det. Ja. Eh, och han, för mig är han någon slags kombination därför han, han refererar han är ju till Jung, ja, för fan, det är han inte refererar till Freud, till Jung, ja. han pratar om Nietzsche som jag också liksom tycker om och är intresserad av men sen kombinerar han med <laughs> det här ryck upp dig ja. och ett jätte, jättedåligt exempel kanske men jag tycker mm. ändå att det illustrerar det nu när vi har varit hemma i över ett års tid och jobbat är de av oss som kan göra det jag vet inte hur, hur du har, har sett ut eller hur du har betett dig hemma men jag har ju ibland av lathet eller för det känns som meningslöst, jag vet, idag kommer jag faktiskt inte lämna lägenheten, jag har i princip inte ens klätt på mig, jag kanske har klätt på mig ett par raggsocker till pyjamasen och sen har jag suttit där med, med håret på ända och liksom ser rätt slafs ut mm. med datorn i knät och så jobbar jag på eh, och när, när jag har gjort det där lite för mycket, jag känner lite hur jag mm. alltså slappar till ja. mig. Både i kropp ja. och i tankar. Ja. Så då har jag, nu på senare tid, så har jag eh, faktiskt eh, gått upp. Jag har duschat när det har behövts och tvättat håret, jag har fixat mig. Jag har satt på mig så här snygga kläder, så mm. det ser ut som att jag är på väg på ett möte mm. inne i stan någonstans. Mm. Men jag ska ändå bara till soffan igen. Ja. Och det har gjort någonting med mig. Det, mm. det är det där mm. som han pratar om. Mm. Att eh, de små detaljerna gör någonting med dig eh, också. Som jag tror jättemycket på. Men det, har, det, det är helt med på. Och det där, är det inte Kajsa Eks Ekman som har sagt någonting jo. sånt? I en, i en intervju någon gång. Att man liksom inte... Om man går runt hemma och bara slappar i sina mjukhetsbyrder. Då, då alltså... Då blir man också slö i, i tanken. Ja. Ja. Nej, men, absolut. Jag tycker inte att det finns en motsättning mellan, mellan det eh, och att tänka att man också kan liksom, eh, eh, leta in något snarare än att klättra på en stege för att nå vem man mår bäst av att vara. Ja. Men så antingen så väljer vi Bibeln då, eller Jordan B. Peterson. Är det där vi är nu? I detta. Ja, det, där är du. Jag, jag har helt andra äm, häxrelaterade självhetsböcker som jag ägnar mig åt. Så att jag, jag har gått någon, fått ett helt annat håll. Men, mm. men du kan få... Eller jag vet vad du har valt. Jag har valt ja. Jordan. Nej, jag, jag skulle vilja, vilja att vi... Jag har ett förslag till dig. Mm. Eh, och detta är en total rip-off då från eh, Skugge Volin-podden. Eh, mm. Där de pratade om filmen med Mads Mikkelsen. Den här... Ah, den här eh, ett glas till, eller den här alkoholfilmen. Precis. Ja. Som, eh, vars tes verkar vara att livet blir, blir bättre och lättare och roligare om man hela tiden har 0,5 procent. Ja, 0,4, 0,4 ja, procent. Ja, det finns en sån här magisk gräns för när man uppfylls ja. av harmoni i kroppen. Mm, just det. Och då skulle de testa att under sitt eh, nästa, under poddavsnittet hela tiden nästa hålla gång ha, ta reda på liksom ja. hur mycket det är eh, och så skulle de kolla om de blev bättre som poddare. Ja. Så okay. du vill göra samma sak? Nej, för det har vi redan gjort. <laughs> och det blev ju mycket bättre. 
Vad tror du vi har... ja, okay. Nej, jag tänker att vi kanske har passerat den där gränsen då. Fast jag tänkte ja. verkligen på det. Det kanske, och det kanske får bli liksom, under sommaren. Men skulle det inte vara lite roligt att testa det? Att under typ en vecka hela tiden vara lite småberusad. Och sen ja. faktiskt se... Vad som händer, det får man ju se till att inte behöver köra bil och sånt, ja, för det går ju inte. Nej, precis. Jag tänker att man blir liksom ganska, jag blir ganska trött. Jag undrar om det, du, med, du vill att vi ska pröva det här. Ja. Um, jag tänker att det låter ungefär som semester. <laughs> <laughs> vissa, vissa perioder i alla fall, kanske inte hela sommaren, men ja. Absolut. Men då, ska vi, då måste vi införskaffa varsin sån här... Eh, man, kan, man kan blåsa. Man kan ja, alkomäta det på typ teknikmagasinet. För att se till att vi bara ligger på 0,4. Ja, för, precis. För då, då gissar jag att först måste vi få i oss att vi kommer upp i den liksom, ja, Och sen nivån. måste man hålla den. Hålla det. <laughs> och inte åka för mycket upp eller för mycket ner. Liksom. Nej, Nej, det exakt. är något som ett heltidsarbete. Men lite roligt experiment. Vi borde också se filmen. Ja, kopplat till det. Men då gör vi det. Det är en, bra, det är en bra, jättebra plan. Och vi är ju då lite småpackade när vi ser filmen. Ja, ja, ja såklart. Ja. Så kommer vi tycka att den är fantastisk. <laughs> okay. Bra, då har ja. vi en plan. Ja. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej! 